0: Zatkást. Máme spoustu otázek a víme, koho se zeptat. Dobrý den, já vás vítám u prvního zadkástu v novém roce 2023 a od mikrofonu se vám hlásí Kačka Polášková, takže jde zároveň o můj, o můj první zadkást. A jsem moc ráda, že tady dnes mohu přivítat Radka Zeleného. Radku, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já se musím přiznat, já Radka zatím moc neznám. Vlastně jsme si začali tikat asi před pěti minutami a vidíme se dneska poprvé. A Radka jsem si dneska pozvala, hlavně, aby jsme se bavili na téma cesty k zákazníkům. Ale nejdřív bych byla ráda, kdyby si nám řekl něco o sobě, vlastně o, o tvém působení tady na zatu, ale i můžeš vytáhnout nebo prozradit něco ze soukromého života.
1: Dobře, tak ještě jednou Dobrý den. Jsem Radek Zelený, jsem součástí skupiny pracovní plinárenství, to znamená, nějakým způsobem spadám tady do sekce smart systémů. Moje pozice je pojmenovaná jako projektant software, to znamená, primárně mám na starosti přípravu, aplikaci změn, případně zprovoznění řídícího systému typicky našich PLCček za Sandra u zákazníků, kteří spadají do těch kategorií, o které se staráme. Našimi zákazníky jsou společnosti distribující plyn po České republice, jak ve formě transportní soustavy firma NetforGas, případně potom distributoři směrem do domácností nebo větších celků zákazníků, a to jsou firmy GasNet, po případě EGD na Jihu Čech.
0: Děkuji moc, tak to bylo spíš o té práci. A teďka, jestli bys nám teda prozradil i něco osobního ze soukromí?
1: Dobře, bude mi 37 let. Mám manželku, dvě děti, v, v, vlastně ve, ve věku školky. Moje záliby jsou víceméně technika, rybaření. Víč jsou v čase není čas. Rodina je pro mě v tuhle chvíli na prvním místě. A samozřejmě velkým koníčkem pro mě vždycky je práce.
0: Tak jo, děkuji moc, že jsi nám o sobě něco prozradil. A já bych se tě teď ráda zeptala, protože ty jsi mluvil hlavně o tom softwaru, programování, já se v tom moc neorientuju, ale jak to vlastně máš? Hlavně sedíš u počítače nebo převažují ty cesty k zákazníkům?
1: Reálně se jedná o kombinaci. Ono je to dáno tím, že v rámci nějaké sezóny ten profil práce se mění. To znamená, když to vstáhnou přímo na sebe, tak jsem programátor na cestách. Krom toho programování nebo úprav softwaru, a nemusí to být jenom PLC, může to být nějaká vizualizace u zákazníka po případě tím, že mám za sebou zkušenosti s telekomunikací, tak to jsou síťové prvky, po případě nějaké aspekty kyberbezpečnosti, tak ve většině případů, když je sezona v plném proudu, tak tuhle tu svoji práci provádím na straně zákazníka, to znamená realizaci dané zakázky a, a už se s tím souvisí i nějaká mechanická činnost.
0: Dobře, moc. A ví zhruba kolik těch návštěv tak může být, jestli třeba 50 ročně, nebo víc, nebo míň?
1: Rozumím. Musím říct, že naše skupina má, co se týče počtu výjezdů, velmi velké procento. Osobně a myslím, že i kolegové jsme v tom realizačním týmu v tuto chvíli čtyři tak jsou na tom podobně. Jezdíme prakticky téměř každý den. Co se týče počtu výjezdů za rok, tak si myslím, že jsme na nějakých 150 pracovních dnech na straně zákazníka. To znamená, je to velký, je to velký počet
0: pracovních cest. Aha, to je, docela, to je docela vysoký počet. A to na všech těch 150 výjezdech si přítomen ty, nebo si to vzal za celou tu skupinu?
1: Asi to nejde úplně dobře definovat, ale v rámci skupiny jsme tady čtyři lidi, každý má na starosti něco jiného principiálně nebo nějakou část a když jde o větší zakázku, tak jezdíme ve více lidech, ve dvou, jedním autem servisním, každý z nás má na starosti servisní činnost nějakým způsobem dohled u toho zákazníka, to znamená na zavolání i mimo pracovní dobu, taky jsou ty případy, tak tak vyjíždí.
0: Já tě na chvíli přeruším. Ty jsi zmínil téma těch nahodilých návštěv nebo téma hotline. Tak na to jsem se vlastně taky chtěla zeptat. Stává se to často nebo musel už si například někam vyrážet v noci?
1: Ano, tak musím říct, stalo se to. Těch zákazníků, kde takovou službu držíme, je více a záleží na charakteru a vybavení toho zákazníka. Velcí zákazníci Mívají vlastní pohotovostní službu, to znamená, k tomu hovoru by došlo až v tom nejkranějším případě, kdyby byl velký problém na nějakém důležitém provozu. Potom máme zákazníky menší, jsou to typicky bioplynové stanice, kde je nějakým způsobem téměř stálá obsluha, ale nemusí být tak technicky zdatná a tam třeba hovory, nějaká technická pomoc v noci probíhají jednou za měsíc.
0: Tak to jo, tak to není zase tak často a když už si teď začal ty bioplinky, doteď jsme se tady bavili hlavně o plynárenství, o těch společnostech, jako je Gasnet, Network Gas a tak dále. A ty teda děláš i pro bioplinky?
1: Ano, bioplynové stanice do naší skupiny přímo nezapadají nebo historicky byly i zařazeny do jiné pracovní skupiny. Nicméně jedná se o provozy ve výbušném prostředí typu plyn. To znamená, už se to souvisí s tím, co běžně děláme. Zařízení, která jsou použitá, nasazená na těch bioplynových stanicích, co se týče měření a regulace, jsou podobná nebo principiálně schodná tím, co používáme běžně po Čechách na regulačních stanicích. I principy jsou podobné a prakticky i do budoucna je tady potenciál, nebo dá se říci, že ty bioplynové stanice budou přímo souviset i s distribucí plynu po České republice. Už tady máme nějaké první vlaštovky, byť teda Zad na tom přímo nepodílel. Bioplynové stanice se chtějí a tam, kde to bude možné, tak se budou připojovat do distribuční sítě. Máme už před sebou nějaké projekty, které budeme i zajišťovat.
0: Ano, s tím tím určitě souhlasím, že ty bioplinky mají potenciál a děkuji za, za podrobný popis. A mě teď napadla taková záludná otázka, nemáš náhodou nějaká čísla nebo, nebo statistiky, kolik, kolik toho jedna bioplinka třeba vyprodukuje za rok?
1: No, nevím, jestli jsem ta správná osoba, která by na to mohla odpovědět, ale principiálně ty bioplinové stanice už jsou to provozy starší. Většina z nich by byla na konci životního cyklu, si záleží na tom, jaký je provozovatel, jaký s tím má plány. Ale minimálně ve chvíli, kdy výkupní cena elektřiny je tam, kde je, tak to dává smysl udržovat v chodu i v tom stávajícím řešení. A ta tendence připojovat plyn z těchto provozů do sítě je zase podporovaná Evropskou unii nebo legislativou. A je to, co se týče uhlíkové stopy, je to vlastně čistší řešení.
0: Ano, určitě, určitě souhlasím. Takže takhle k biogplinkám, a teď bych se zase vrátila k těm návštěvám. Ty už jsi mi tady uh, prozradil, že jezdíš někdy sám, někdy jedete ve dvou. Vlastně, jaký je mezi tím rozdíl?
1: Já osobně jezdím více sám. Záleží na tom, o jaký výjezd nebo zakázku se jedná. Pokud se jedná o dlouhodobou realizaci, většinou jezdíme ve dvou. Pokud se jedná o servis typu úprava softwaru a není k tomu vyžadovaná žádná další činnost, anebo se to dá v rámci jednoho dne stihnout, tak jezdím sám. Ono je to i o tom, že na té stanici se mnou bývá i zástupce od toho provozovatele, typicky člověk, který se stará o tu telemetrii nebo o ten řídící systém z jejich strany.
0: Mm-hmm, takže na, na ty dlouhodobé realizace, jak říkáš, tak jezdíte ve dvou a ty spíš převažují teď, nebo na kolik dlouhodobých realizací v současné době dojíždíš?
1: V současné době veškeré velké zakázky jsou končené, Ono v rámci kalendářního roku to většinou vychází tak, že od ledna do dubna bývají přípravné práce, připravuje se projektová dokumentace, schvaluje se a tak dále. A květen, červen teprve začínají zakázky, které jsou jasné z předchozí sezóny. Po zbytek roku většinou opravdu až do konce prosince nebo těsně před Vánoci končíme zakázky, které jsou tohleto dlouhodobějšího charakteru a od nového roku se připravují nové dokumentace.
0: Dobře, rozumím. A ještě tady mám takový termín, kontrolní den. Tak jestli bys mi taky k tomu mohl říct něco víc?
1: Tak kontrolní den je prakticky schůzka všech zástupců, zákazníka, investora, technických dodavatelů a všech ostatních osob projektantů na místě. Je to dáno nějakým harmonogramem, projednává se, jestli je všechno podle plánu, řeší se případně vystalé problémy, A je to vlastně jediná šance, jak na té zakázce vyřešit ad hoc jakýkoliv problém. Většinou to probíhá přímo na stavbě, to znamená v nějaké kanceláři, přidružené a podobně. A během této této schůzky, tohoto kontrolního dne, myslím si, že většinou trvá hodinu nebo dvě, tak se vše projedná a bývá zvykem jít věci řešit hned.
0: Aha, takže u každé zakázky tedy proběhne tento kontrolní den, nebo jak to je?
1: Dá se říct, že každá zakázka, která má charakter stavby, tak by ten kontrolní den asi i měla mít. A v rámci profilu našich zákazníků, tak ty kontrolní dny opravdu bývají i na zakázkách, které mají rozsah třeba jenom jeden nebo dva týdny.
0: Dobře, a ty ostatní cesty k zákazníkům, tam se tedy jedná hlavně o ty servisy?
1: Ano, servisy mají na tom velký podíl, to se jedná samozřejmě na nějakou reakci po poruše nebo při poruše, ale krom těchto činností se provádí i činnost periodická, to znamená nějaká udržba, kontrola stavu toho celku, případně kalibrace těch snímačů nebo ověření správnosti funkce toho řídícího systému. Další věc může být doplnění funkcí při nějaké změně toho technologického celku, Po případě činnosti, které přímo souvisejí s tím, co zákazník musí splnit, to znamená nějakým způsobem zabezpečení toho celkového řešení, úpravy s ohledem na kyberbezpečnost a podobně.
0: Ano, a co všechno na takový výjezd potřebuješ? Co všechno si sebou vezeš?
1: Určitě si vezu základní nářadí, vezu si notebook, vezu si externí modem s datovým připojením, abych mohl být online, Velkou sadu všech možných kabelů, redukce mezi komunikačními rozhraními, hledz, kdy vozím vrtačku, žebřík.
0: Aha, i vrtačku, tak to je docela zajímavé. A mě by ještě zajímalo, jak bys popsal to prostředí, ve kterém se tam ocitneš u toho zákazníka.
1: Záleží na tom, jestli se jedná o novou stavbu, to znamená, to si asi umíme všichni představit, když se staví dům, tak jak to vypadá, do toho tam přijde elektrikář a nebo někdo s počítačem. Takže někdy to není úplně ideální, ale na druhou stranu potom, když se jedná o údržbu nebo zásahy do toho celku, který je zavedený, tak každá ta stanice nebo ten větší provoz, kam jezdím, tak má nějakou část velína, to znamená místnost aspoň, kde máte jednu židli, stůl, kam si odložit ten počítač. Ale samozřejmě to není ve všech případech, jsou tady Malé regulační stanice, typicky to, co dodává plyn někde do vesnice, tak to je jenom malý kiosek a tam, když prší, máte něco řešit, tak máte v očítač plný vody.
0: Aha, takže to není úplně vždy jednoduché. A ty si tady předtím zmiňoval i výbušné prostředí, tak bych se tě ráda zeptala, jestli to sebou nese nějaká rizika, nebo jestli jsou tam nějaká specifika, jak se musíš chovat a tak dále?
1: Takhle. Ono, u těch bioplynek to zase tak zásadní není, protože byť navštěvuje poměrně často, tak ty všechny ostatní provozy plynárenské, tak tamto prostředí nebo ty zóny jsou vymezené daleko více a těch činností tam provádíme i více. Ono záleží na tom, jak je to místní prostředí charakterizováno, záleží zkrátka, jak jsou ty vnější podmínky určeny, ale Je pravda, že některé činnosti v těch místech jsou omezeny nebo lze je provádět jenom za určitých podmínek. Principiálně neprovádíme práce typu svařování a a, a podobně. Ale je pravda, že tam platí základní pravidlo, že když si nejsi jistý, tak si aspoň odevři dveře.
0: Aha, tak to je zajímavé bezpečnostní opatření. A když už jsme to tady malinko nakousli, tak mě by zajímalo, Jestli máš z tady toho výbušného prostředí nějakou v úvozovkách veselou historku, utíkali už jste například někdy před výbuchem nebo, nebo tak něco?
1: Musím říct, že už jednou utíkali. Jednalo se o stanici, kde se měl doplnit modem pro záložní připojení a byla tam chyba v elektroinstalaci taková, která dokázala tu stanici vlastně dostat přes její nominální výkon a nebylo možné vlastně ten průtok plynu už zastavit. To znamená, jediná možnost byla zkusit to a utíkat. Naštěstí se nic nestalo, veškeré ochranné prvky zafungovaly.
0: Dobře, tak děkuju za vyprávění. Hlavně, že se nikomu nic nestalo. A já jsem taky teď v nedávné době navštívila jednu předávací stanici plynu. S Vyňomazy se to jmenovalo, bylo to u stříbra. A je pravda, že to tam všechno bylo oplocené, výbušné prostředí atd. a tak dále. A taky jsi byl někdy na této stanici?
1: Ano, to je jedna z větších stanic. Ta vlastně sloužila pro distribuci plynu pro plzeň. V tuto chvíli tato část je odstavená, ale je to hodně důležitá stanice pro Severčech, pro Sokolovskou Pánev. Ano, tu stanici znám a je pravda, že i tady máme jednu příhodu. Doufám, že se na mě nebude kolega zlobit. I t- zde se jednou utíkalo ze stanice a bylo to dáno tím, že vlastně při té mechanické činnosti, při té profilaxi, jak my tomu říkáme, vlastně těm činnostem, které periodicky provádíme, jedná se o kontrolu, případně kalibraci čidel, tak ho zradila mechanika na tom snímači a na vysokotlakém potrubí mu ustřelila vlastně matice a došlo k úniku plynu, který nezastavíte.
0: Aha, ale kolegovi se předpokládám také nic nestalo, takže, takže snad nedopadlo všechno dobře. Koukám, že těch příhod máš opravdu hodně, nemáš náhodou i ještě něco schovaného v rukávu.
1: Mám tady hezkou příhodu střeboně, kde jsme řešili dodávku malého rozvaděče, který sloužil k řízení vyrovnávací nádrže, navedení z plaškové vody do čistírny odpadních vod. A musím říct, že když jsem přijel na místo a proti mně běží provozák EGD, původního EONu elektrikář, poklepe mi na rameno a řekne mi, Radku, hele, ten elektroměr, ten už si přendáš. A vidíte bagr, čekáte, že instalujete rozvaděč. Tak si řeknete, no tak to asi zvládnu. Pak přijde další člověk a to už byl zákazník a ten říká, hele kluci, máte čas do odpoledne, jinak nás to tady zaplaví. Tak jako musím říct, že tohle byla docela veselá story a do odpoledne jsme to stihli, nic se nezaplavilo, ale myslím, že jsme na tom dělali ještě další dva dny.
0: Ano, takže vidím, že historikama se jenom hemžíš. A já bych se tě teď ráda zeptala na nějakou zakázku, která se ti vybaví jako první, kterou jsi nejvíc zapamatoval, která byla nejzajímavější tady na ZATU. Co si tak vybavíš jako první?
1: Dobře, za tu dobu, co jsem na ZATU, tak si vždycky vzpomenu na zakázku na kompresní stanici ve Veselý Lužnicí. Zde se doplňovaly regulační trati a došlo k rozšíření stávajícího systému a byla to vlastně klíčová zakázka k tomu, aby ta kompresní stanice mohla ten plyn tlačit dvěma různými směry.
0: A v tomto případě šlo o dlouhodobou realizaci?
1: Ano, musím říct, že vlastně většina nebo obrovské procento, téměř všechny zakázky, které probíhají za tu naší pracovní skupinu, tak jsou dlouhodobého charakteru, nebo ty zakázky samozřejmě je to jednorázová dodávka, ale o ten produkt se potom do budoucna staráme a to je vlastně to, co mě na té práci nebo na profilu této práce baví, že se o to dále staráte a není to jednorázová dodávka, není to věc, kterou jednou uděláte a už ji nikdy nevidíte a nevíte o ní.
0: Ano, ano, rozumím, že už si k tomu, k tomu vybuduješ i nějaký vztah. A teď by mě ještě zajímalo, jestli se plánuje nějaká zajímavá zakázka, co se týká plynárenství nebo bioplynek.
1: V nadcházejících týdnech by mělo dojít právě k připojení jedné bioplynové stanice na jihu Čech do sítě EGD. Tam se na to poměrně těším, to bude taková první vaštovka, zase postavená na bázi našeho řídícího systému. Potom nás čeká několik rekonstrukcí menších předávacích stanic zákazníka Gasnetu a veškerá ostatní činnost je spíše periodická. Samozřejmě nějaké vidiny máme, ale není to třeba ještě na 100%, takže tato sezona nebude úplně nejslabší a věřím, že práce pro ten náš, náš tým že bude stále pořád hodně.
0: Ano, v to taky doufám a přeju tobě i tvému týmu hodně štěstí. A děkuju tě moc za zajímavý rozhovor. Ráda jsem tě poznala.
1: Já taky děkuji Kačko.
0: A já se těším naslyšenou při dalším zadkástu. Ahoj!